0: Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen. Heute ist der siebte Abend von unserem Dharma-Studium mit dem diamant Sutra. Wenn ich so in die Runde schaue, sind alles vertraute Gesichter. Ihr kennt ja den Ablauf. Wir beginnen immer mit einer kurzen Wiederholung vom vom letzten Abend und diesmal hat sich die Christine bereit erklärt, das zu übernehmen. Christine, darf ich dir gleich übergeben?
1: Ja, danke. Einen schönen guten Abend auch von mir. Das letzte Mal haben wir über die Zeichenlosigkeit gelesen und gesprochen und nachgedacht. Und da ging es um die Frage, ob der Tathagata über körperliche Kennzeichen erkannt werden kann. Und ähm, der Buddha sagt, dass das nicht möglich ist, denn äh, wo Zeichen unterscheidbar sind, da gibt es auch Täuschung. Und äh, er spricht von der zeichenlosen Natur der Zeichen. Und wenn wir die erkennen, die zeichenlose Natur der Zeichen, dann äh, könnten wir auch den Tathagata sehen. Und in der anschließenden Besprechung durch äh, Beschreibung durch Tichnathan. Ging es zunächst um die Dialektik äh, des Diamant-Sutras, in dem es eben heißt, A ist nicht A. Also, die, das, das was es, was über, also das, das, wo man denkt, das ist die Identität, gesagt wird, das ist eben nicht die Identität. Und dass äh, die äh, begriffliche Unterscheidung aber dann äh, auch durchaus einen Sinn machen kann, wenn man nämlich sie, ähm, im Lichte des abhängigen Entstehens versteht. Also, das war das Beispiel mit der Rose, ähm, dass eine Rose als Rose erkannt wird, aber dass sie auch insofern erkannt wird, dass sie aus Nicht-Rose-Anteilen besteht. Und ähm, dieses, dieses Erkennen, dass, dass äh, alle Dinge aus anderem bestehen, aus allem anderen bestehen als aus dem, was sie sind, das wird als eine, als eine Form der Wahrnehmung, eine, eine ja, prozessuale oder abhängige Form der Wahrnehmung erklärt. Und dann gibt es diesen, diesen Teil, wo es darum geht, versuche mal eine Person wahrzunehmen, die du liebst. Und wenn du tief schaust, dann siehst du die ganzen Bedingtheiten, dieser Person, die ganze Geschichte. Du siehst die Eltern, du siehst das, was die Person erlebt hat und äh, damit entwickelst du ein Verständnis für diese Person, die das ganze Umfeld mit einschließt. Und äh, das geht dann noch einen Schritt weiter, auch zu erkennen, wie äh, das eigene Anschauen dieser Person und das eigene Verhalten zu dieser Person mit dazu beiträgt, wie diese Person ist ob es ihr gut geht oder ob es ihr schlecht geht. Und über dieses, über dieses Element kam dann eine, eine tiefe ethische Dimension mit hinein. Im darauf folgenden Austausch war eben die Frage, mit welchen Aspekten wir in dieser Gruppe in besonderer Weise in Resonanz gegangen sind. Und ein Teil war eben genau diese, diese Frage, was bedeutet diese Form von Wahrnehmung, in der Kommunikation mit einer anderen Person? Und äh, was heißt es äh, wahrzunehmen, welche Elemente können wir unterstützen? Ähm, das war eine wichtige Frage dabei. Ähm, sehr ausführlich haben wir bei, dem, äh, bei der Dialektik über den dritten Schritt gespr äh, gesprochen. Es gibt ja, der erste Schritt ist A ist A, der zweite Schritt ist A ist nicht A und der dritte Schritt ist dann wieder A ist A. Das war die Geschichte des Zen-Meisters, der gesagt hat, bevor ich Zen übte, waren für mich Berge Berge und Flüsse waren Flüsse. Als ich Zen übte, waren die Berge nicht mehr Berge und die Flüsse nicht mehr Flüsse. Und nachdem ich so Zen geübt hatte, waren die Berge wieder Berge und die Flüsse wieder Flüsse. Und dann haben wir sehr lange darüber gesprochen, ob diese dritte Stufe das Gleiche ist wie die erste oder ob es eine andere Form von Wahrnehmung ist. Und ähm, da sind solche Gedanken ausgesprochen worden, dass äh, das bei der dritten Stufe das Gleiche ist wie das Erste, das haben einige gesagt, weil es etwas ganz Unvermitteltes Direktes hat. Aber dann auch, äh, dass diese dritte Stufe ein, ein bisschen weicher ist als die erste, weil sie auch mit in sich trägt, dass die Dinge auch nochmal anders äh, miteinander verbunden sind. Und ähm, und etwas weiter. Ähm, ja, also wir haben über das, äh, bei, diesem, äh, bei diesen Merkmalen dann auch über den Begriff des Interseins, über die äh, Erfahrung der Verbundenheit gesprochen. Und ähm, nochmal nachschauen, über Wildpflanzen haben wir gesprochen. Und dann fiel ein wunderbarer Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar eine Frage. Übt eine Blume Sazen. Wir haben dann auch noch äh, über die Poesie der Rose gesprochen, über den kleinen Prinzen, über Elemente der Schönheit, woran man den Buddha erkennt, dass es da, dass es 32 Elemente gibt, die, ähm, das wussten einige von uns. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass, dass diese äh, diese dialektische Sprache äh, und diese dieser dialektische Schritt dazu führt, in der Übung, dass wir Schritt für Schritt in der Übung die wahre Natur von Leben erkennen. Also das war auch noch ein, ein, ein Thema bei der letzten Stunde, die Frage, wozu üben wir? Was ist der Sinn? Was, machen, was tun wir, wenn wir üben? Ähm, und da sind verschiedene Antworten gefallen. Und als beendet, geendet haben wir die letzte Stunde äh, mit, einer, mit einem Satz, ich möchte aufhören zu denken und nur noch staunen. Ja, das waren meine Notaten.
0: Ganz herzlichen Dank, Christine. Das hilft uns sehr äh, heute beim Einstieg. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten im Buch. Also nochmal vielen Dank. Und du hast mir gleich ein paar Stichworte gegeben. Äh, äh, übt eine Blume, Sazen und, äh, und zwar hat die Lale sich gemeldet. Ich habe einige Rückmeldungen von euch bekommen während der Woche und eine davon von der Lale und ich würde gern an dich weitergeben.
2: Ja, danke, Manfred. Hallo. Ähm ja, ich habe geschrieben zum einen, weil ich mich, weil ich das Bedürfnis hatte, mich zu bedanken äh, bei euch allen, weil ich das Gefühl hatte, so diese ganzen Wochen, das ähm, trage ich wirklich im Moment jeden Tag mit mir herum, so ein Stück weit. Es ist, manche Sachen ähm, verstehe ich vielleicht sogar noch gar nicht in, dieser, in der Stunde, in der wir sprechen oder ich bin am Ende verwirrt. Aber über, die, über den Verlauf der Wochen ähm, ist das immer so ein bisschen bei mir und es ist total schön, in manchen Momenten dann so innezuhalten und diese verschiedenen Stimmen zu hören. Genau, das war das eine, was ich ähm, gerne einfach mal sagen wollte. Und dann ist es mir noch so gegangen, dass mir das letzte Mal, also zum einen ist mir ein Gedicht von Rumi eingefallen, das ich nochmal nachgeschlagen habe und euch gern vorlesen wollte. Und ähm, ja, und dann hatte ich auch das Gefühl, also für mich ist so, ich kann zum Beispiel besser durch Bilder sprechen als durch Gedanken, vor allem durch analytische Gedanken. Und ähm, ich hätte irgendwie, das letzte Mal hatte ich dann so einen Wunsch, euch Zeichnungen zu, äh, zu zeigen. Ich habe Manfred zwei Zeichnungen geschickt, als Antwort ohne Worte. Ähm, ja, wo die Blumen und die Berge, die nicht mehr Blumen und nicht mehr Berge sind, vielleicht ein bisschen vorkommen und das ist einfach die Sprache, die mir aus meinem Herzen kommt und wo ich, glaube ich, besser antworten kann. und ja
0: Ich habe die, die erste Zeichnung eingeblendet. Möchtest du was dazu sagen?
2: Das, das, diese Zeichnung, das ist mir einfach spontan das letzte Mal, nachdem wir nachdem unser Gespräch, unser Austausch beendet war, ist mir dieses Bild gekommen, dass es das aus einer Serie von Zeichnungen, die ich Like Flower auch nenne. Die ist vielleicht zwei Jahre alt und das kommt eigentlich dann mehr aus der Stille raus. Ich möchte gar nicht so was viel dazu sagen. Ich wollte okay. euch das zum Betrachten mhm. kurz geben. Und ähm, das ist ein, eine Zeichnung aus einer Serie von 108 Zeichnungen, 108 oben. das sind wirklich kleine Meditationen für mich, wo ich mich hinsetze, das Mantra, mich auf das Mantra konzentriere und dann ganz spontan kommt dann ein Bild, also da bin ich jetzt... Das ist aus der ersten Reihe von den ersten 108 einfach eine Blume, weil es kam noch der letzte, das letzte Mal, auch so dieser schöne Satz. Eine Blume ist einfach eine Blume. Ja, darauf die Antwort.
0: Super, ganz herzlichen Danke. Dank, Lali. Ich möchte euch das noch kurz vorlesen. Die, die das im Podcast dann nachhören, da gibt es einen ganzen Haufen Chat-Reaktionen auf die... Auf die Zeichnungen, wow, wunderschön, Lale, du bist eine Künstlerin, Wahnsinn. Oh, wie schön, ja, wow, wie schön, könntest du uns per Mail schicken. Danke, Lale, super inspirierend, das alltäglich Erhabene. Also Schön, wie, wie der Austausch zwischen uns, wie das fließt. Und vielen Dank, Lale, für deine Zeit. Ich
2: danke euch, weil das ist auch... Also das kommt wirklich mehr aus meinem Herzen und das habt ihr ja auch geöffnet, dass ich das mit euch teilen wollte. Also, ja. Danke. Soll ich das Gedicht noch lesen? Ja, bitte. Ja? Um. <lacht> to place you in my heart may turn you into thought. I will not do that. To hold you with my eyes, may turn you into thorn. I will not do that. I will set you on my breath, so you will become my life. Ich versuch's mal kurz auf Deutsch zu sagen. Um, dir einen Platz in meinem Herzen zu geben könnte dich in Gedanken verwandeln. Das werde ich nicht tun. Dich mit meinen Augen festzuhalten, könnte dich in Dornen verwandeln. Das werde ich nicht tun. Ich werde dich auf meinen Atem setzen, so sodass du mein Leben wirst. Jetzt freue ich mich, dass es weitergeht.
0: Danke, Lale. Äh, beim Weitergehen, äh, das heißt, dass wir jetzt wieder mit dem Lesen beginnen. Und ich muss mich gleich bei euch entschuldigen. Äh, ich habe mein Buch in meinem Zimmer liegen lassen. Und ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, äh, rüberzuwieseln, es zu holen. Äh, Darum würde ich einfach äh, vornehm zuhören und euch bitten, äh, anzufangen mit dem Lesen. Und dann hat mir noch ein noch einen Wunsch erreicht, und zwar die Gerda, hat schon ein bisschen vorausgelesen und sie hatte den Wunsch, dass wir vielleicht dieser, dieser, ich glaube der siebte Abschnitt, ist das jetzt der sechste Abschnitt, dass wir den ein bisschen aufteilen, dass wir das nicht alles im Stück lesen, sondern einmal diesen, diesen ersten Teil ich habe jetzt leider das Buch nicht von mir, aber Gerda, vielleicht könntest du uns einfach sagen, wenn der erste Teil erreicht ist, wo wir dann noch mal kurz innehalten und noch mal diesen ersten poetischen Teil reflektieren.
3: Also ich schlage vor, dass wir bis Seite 94 lesen und äh, dann kommt das Wort Warum und davor uns austauschen über den ersten Teil.
0: Möchtest du gleich starten, Gerda?
3: Also zweiter Teil. Die Sprache des Nicht-Anhaftens. Eine Rose ist nicht eine Rose. Der ehrwürdige Suputi sprach zu dem Buddha, wird es auch in künftigen Zeiten Menschen geben, die wahrhaftigen Glauben und wirkliches Vertrauen in diese Lehre haben, wenn sie sie hören? Der Buddha antwortete, sprich nicht in dieser Weise, Sukhuti. Noch 500 Jahre nach dem Hinscheiden des Tathagatas wird es Menschen geben, die sich daran erfreuen, die Regeln zu befolgen. Hören solche Menschen diese Worte, werden sie den Glauben und das Vertrauen besitzen, dass diese Worte die Wahrheit sind. Wir müssen wissen, dass solche Menschen nicht nur während der Lebzeit eines Buddhas heilsame Samen gesät haben oder während der Lebzeiten von zwei, drei, vier oder fünf Buddhas, sondern dass sie die guten Samen während der Lehrzeiten von Zehntausenden von Buddhas gesät haben.
4: Der ehrwürdige Subuti versteht zutiefst, was der Buddha bisher erläutert hat. Doch er ist besorgt, dass in künftigen Zeiten vielleicht niemand mehr dazu in der Lage sein wird, da diese Lehren dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheinen. Es mag nicht so schwierig sein, die Lehren des Buddha während seiner Lebzeit zu verstehen. Doch 500 Jahre nach seinem Tod könnten die Menschen vielleicht Zweifel hegen. Aber der Buddha versichert Subhuti, dass es auch in der Zukunft Menschen geben wird, die fähig sind, den Regeln zu folgen und die daraus ihr Glück beziehen
1: Und diese Menschen werden, wenn sie das Sutra über den Diamant, der die Illusionen durchschneidet, hören, diese Lehren annehmen, so wie Sukuti sie angenommen hat. Tatsächlich sind inzwischen mehr als 2000 Jahre vergangen, nachdem der Buddha in das Paranirvana eingegangen ist. Und es gibt noch immer viele Menschen, die den Regeln folgen und diese Lehren anerkennen. Im Buddhismus vergleichen wir unseren Geist oft mit einem Feld und jedes Mal, wenn wir etwas Heilsames oder Freudvolles tun, sehen wir einen Buddhasamen in das Feld. In diesem Abschnitt sagt der Buddha, dass die Menschen, die seine Lehren verstehen, die guten Samen während der Lebzeiten von Zehntausenden von Buddhas ausgesät haben.
5: Der Tathagata sieht und erkennt jede Person, die beim Hören dieser Worte des Tathagata reines, klares Vertrauen in sich erweckt. Und sei es auch nur für eine Sekunde. Und diese Person wird, weil sie versteht, unermessliches Glück erfahren. Dieser Satz enthält zwei sehr wichtige Wörter. Sehen und Erkennen. Vertraut eine Person diesen Lehren auch nur für eine Sekunde, dann wird der Buddha sie sehen und erkennen. Vom Buddha gesehen und erkannt zu werden, ist für jeden Menschen, der den Pfad der Übung geht, eine große Unterstützung und Inspiration. Wenn wir einen nahen Freund haben, der uns versteht und um unsere Ziele weiß, fühlen wir uns sehr unterstützt. Eine gute Freundin muss nicht sehr viel tun. Sie muss uns nur wahrnehmen, wissen, dass wir da sind und schon fühlen wir uns sehr ermutigt. Stellt euch vor, unser Freund wäre der Buddha.
6: Dieser Satz des Diamantsutra erhellte sich mir vor vielen Jahren, als ich gerade ein Gedicht las, das ich 1967 für die Brüder und Schwestern der Schule der Jugend für Sozialarbeit geschrieben hatte. Es war für mich eine freudige Überraschung zu erfahren, dass ich... Einsicht in ein Sutra gewann, während ich etwas ganz anderes las oder tat. Ich entdeckte, dass ein Sutra zu lesen so ist, als würde man einen Baum in sich einpflanzen. Während wir gehen, die Wolken betrachten oder etwas anderes lesen, wächst der Baum und vielleicht gibt es sich uns von selbst zu erkennen. Um das Jahr 1967
7: herum war der Krieg in Vietnam so entsetzlich grausam und zerstörerisch geworden, dass viele der jungen Sozialarbeiter, der Nonnen und Mönche in der Schule der Jugend für Sozialarbeit noch Dorfbewohner evakuieren mussten während der Ort bereits bombardiert wurde. Ich lebte schon im Exil, doch von Zeit zu Zeit erhielt ich Nachrichten, dass wieder ein Bruder oder eine Schwester unserer Schule getötet worden war. Weder die Kommunisten noch die Antikommunisten akzeptierten unsere buddhistische Bewegung. Die Kommunisten unterstellten wir würden von der CIA unterstützt und die amerikanische Seite verdächtigte uns als Kommunisten. Wir hingegen akzeptierten das Töten von keiner Seite. Das, was wir wollten, war Aussöhnung.
8: Eines Abends wurden fünf junge Brüder angeschossen und vier von ihnen starben. Der eine Überlebende erzählte Schwester, vermute mal Fuong, dass die Killer sich zum Flussufer gebracht hatten. Sie fragten, ob sie Mitglieder der Schule der Jugend für Sozialarbeit seien. Und als sie dies zugaben, sagten, es tut uns sehr leid, aber wir müssen euch töten. Als ich dies hörte, weinte ich. Ein Freund fragte mich, warum weinst du? Du bist der Oberbefehlshaber einer gewaltlosen Armee, die für die Liebe arbeitet. Bestimmte Verluste muss jede Armee einkalkulieren und verkraften. Ihr nehmt keine Menschenleben, ihr rettet welche. Aber selbst für Krieger der Liebe in einer gewaltlosen Armee sind Opfer unvermeidlich.
9: Ich sagte zu ihm, ich bin kein Oberbedeeshaber, ich bin nur ein Mensch. Diese jungen Leute haben sich der Schule angeschlossen und sind damit meinem Aufruf gefolgt. Und nun sind sie tot. Natürlich weine ich da. Ich schrieb ein Gedicht für die Brüder und Schwestern der Schule und bat sie, es sorgsam zu lesen. In diesem Gedicht sagte ich ihnen, wie wichtig es ist, niemals eine andere Person mit Hass zu betrachten. Selbst wenn diese Person dich hast unterdrückt, tötet und auf deinem Leben herumtrampelt, als wärst du eine Wildpflanze oder ein Insekt. Wirst du infolge einer Gewalttat tödlich verwundet, musst du über Mitgefühl meditieren, um denen zu vergeben, die dich töten. Der Titel dieses Gedichtes lautet Empfehlung. Unsere einzigen Feinde sind Gier, Gewalt und Fanatismus. Wenn du stirbst und diesen Zustand des Mitgefühls verwirklichst, bist du wirklich ein Kind des Erwachten. Bevor sich meine Schülerin, Schwester Mai selbst opferte, um damit zu einem Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien aufzurufen, sprach sie dieses Gedicht auf eine Kassette, die sie ihren Eltern hinterließ.
10: Versprich mir, versprich mir heute, Versprich mir jetzt, während die Sonne oben am Himmel scheint, genau im Zenit, versprich mir da, selbst wenn die Menschen dich unter einem Berg von Hass und Gewalt zermalmen, selbst wenn sie auf dir herumtrampeln und dich wie eine Raupe zerquetschen, selbst wenn sie dich zerreißen und dir den Bauch aufschlitzen, dich zu erinnern, Bruder, der Mensch ist nicht unser Feind, nur dein Mitgefühl und deine liebevolle Zuwendung sind unbesiegbar und ohne Grenzen. Hass kann niemals eine Antwort geben auf die Brutalität im Menschengeschlecht. Eines Tages, wenn du selbst der Grausamkeit begegnest, dein Mut unversehrt, deine ruhigen Augen voller Liebe, und selbst wenn niemand dein Lächeln erkennt, das wie eine Blume erblüht in Einsamkeit, mit großem Schmerz, dann werde die, die dich lieben, dich noch immer sehen, während du durch tausend Welten von Geburt und Tod reist. Wieder allein gehe ich weiter, mit gesenktem Haupt, wissend, dass die Liebe zu etwas Ewigen geworden ist und auf dem langen, beschwerlichen Weg in das Licht von Sonne und Mond noch immer da, um meine Schritte zu leiten.
1: Selbst wenn du in Bedrängnis, in Schande und durch Gewalt sterben musst, wenn du lächeln kannst, weil du vergibst, dann besitzt du eine große Stärke und Kraft. Dein Mut unversehrt, deine ruhigen Augen voller Liebe und selbst wenn niemand dein Lächeln erkennt, das wie eine Blume erblüht in Einsamkeit und großem Schmerz, werden die, die dich lieben, dich noch immer sehen, während du durch tausende Welten von Geburt und Tod reist. Als ich diese Zeilen noch einmal las, verstand ich auf einmal das Diamant-Sutra. Stirbst du und dein Geist ist voller Mitgefühl, so bist du eine Fackel, die unseren Pfad
11: erhält. Wieder
12: alleine gehe ich weiter mit gesenktem Haupt, um dich zu sehen, zu erkennen, an dich zu denken. Deine Liebe ist zu etwas Ewigem geworden und obwohl der Weg lang und beschwerlich ist, ist das Licht von Sonne und Mond noch immer da, um meine Schritte zu leiten. In einer reifen Beziehung zwischen Menschen gibt es immer Mitgefühl und Vergebung. Wir brauchen in unserem Leben andere, die uns sehen und erkennen, damit wir uns unterstützt fühlen. Um wie viel mehr noch brauchen wir den Buddha, der uns sieht. Auf unserem Weg des Dienens gibt es Augenblicke voller Schmerz und Einsamkeit. Doch wenn wir wissen, dass der Buddha uns sieht und dass er uns erkennt, spüren wir eine Welle von Energie und fester Entschlossenheit auf unserem Weg weiterzugehen.
13: Warum? Weil Menschen dieser Art nicht in der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder ein Lebensspannes bestritt sind. Sie sind weder in der Vorstellung von einem Dharma noch in der Vorstellung von einem Nicht-Dharma gefangen. Sie sind nicht in die Vorstellung verstrickt, dass dies ein Zeichen sei und jenes kein Zeichen. Warum? Wenn du der Vorstellung von einem Dharma verhaftet bist, dann bist du auch der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne verhaftet. Bist du in die Vorstellung verstrickt, dass es keine Dames gäbe, dann bist du noch immer in der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne gefangen.
10: Ich glaube, wir werden hier ein bisschen verweilen, oder?
0: Danke, Jacqueline, danke für den Hinweis. Ich habe eben das Buch nicht vor mir, darum bin ich froh über den Hinweis, dass wir schon an der Stelle sind. Und ich möchte euch gerne einladen, dass wir gemeinsam jetzt ein bisschen reflektieren, was ist bei dir angekommen, was hat dich besonders angesprochen, äh, womit gehst du in Resonanz jetzt von diesem Abschnitt?
3: Also mich hat dieser erste Teil auch diese Selbstverbrennung sehr berührt, weil ich mich erinnere, dass ich 1969, 1970 äh, demonstriert habe, Ho Ho Chi Minh und Amis raus aus Vietnam. Also das ist bei mir, ich wusste gar nicht so, um was es genau geht, aber jetzt, wo auch die Ukraine-Krieg ist, ne, merke ich mehr, wie aktuell das Ganze ist und wie tief das gehen kann. Und mich hat sehr berührt, diese Nonne, die sich das selbst verbrannt hat und das Gedicht dann von dem Tichnatan als Empfehlung, nicht als irgendwie so Vorschrift, sondern einfach seine Gedanken, die er mitgeteilt hat. Und ich danke, dass wir jetzt eine inne gehalten haben.
11: Also mir geht es jetzt gerade so wie allen anderen. Ich bin sprachlos. Irgendwie ich, Mir kommen fast die Tränen. Ich bin so tief bewegt über diesen Text. Und ich habe mich jetzt vorhin gefragt, ob ich mich auch opfern könnte. Ich, ich weiß es nicht. Aber wie tief muss der Glaube gehen, dass man das tun kann? Und irgendwie kriege ich jetzt gerade die Antwort auf meine Frage, was ich tun würde, wenn ich an der Front bin. Es, ich, ich bin irgendwie trotzdem sprachlos, schon ich jetzt geredet habe.
1: Mich hat an diesem Teil, den wir jetzt gelesen haben, am meisten gerührt. Diese Haltung die gegenüber den, den Soldaten, die die, die die drei Sozialarbeiter erschossen haben, die da geäußert wurde und dass, dass er sagt, das sind nicht unsere Feinde, unsere Feinde sind nicht die Menschen, unsere Feinde sind Gier, Gewalt und Fanatismus und ähm, das äh, finde ich eine so, also das ist das, das ist ein Gedanke, mit dem mir äh, die Gewaltlosigkeit oder diese auch diese Neutralität äh, in solchen kriegerischen Konflikten sehr einleuchtet. Wohl etwas mit einer Haltung, die ich, äh, die mir etwas sehr verständlich macht und, und wo ich denke, so ähm, so könnte ich das auch gut für mich also eine Haltung, die ich gut in so einem Konflikt annehmen könnte, wo man ja sonst immer doch sehr dazu geneigt ist, sich eher zu einer Seite hinzuziehen. Aber zu sagen, unsere Feinde, unsere Feinde sind nicht die Menschen, sondern es sind es ist Gier und Gewalt und Fanatismus. Es ist das ist das, was wogegen wir sind. Und das finde ich einen, einen sehr sehr schönen Gedanken.
8: Ich finde dieses Gedicht, dieser ähm, Nonne sehr berührend und es erinnert mich einerseits an äh, Mahatma Gandhi, der ja den Widerstandskampf gegen die Briten geführt hat, gewaltlos. Er wurde ja viel am Spinnrad abgebildet. Aber andererseits erinnert es mich auch an den Konflikt in der Ukraine. Und ich stelle, ich habe jetzt, ich habe ziemlich eine rege Fantasie und stelle mir jetzt vor, ich wäre dort und lese das. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, das umzusetzen. Also, ja, es, also, ja, sich, also, es berührt mich wahnsinnig, oder, wie man das umsetzen kann, ist mir ehrlich gesagt, für mich persönlich ein Rätsel. Also, ich denke, das wäre sehr schwierig, wenn man da die Leute sieht, wie die sterben und,
4: ja. Also ich bin da ganz beim Werner jetzt mit der ersten Reaktion, nämlich bei diesen Bildern aus dem Krieg in der Ukraine und dann ähm, äh, mit der Vorstellung jetzt zu leben, das ist jetzt die eigene Familie, die da vielleicht betroffen ist von einem Bombenangriff. Du siehst vielleicht deine deine nächsten Verwandten, wie die sterben und weißt ja, von wem diese diese Raketen abgeschossen wurden. Dann sage ich mal, wirklich nicht zu hassen, dann ganz ehrlich auch in sich reinzuhorchen und zu sagen, ich hasse nicht und, und kann das irgendwie trennen oder ich bin so tief verwurzelt in dem, was ich sonst tue in der Praxis. Also das, denke ich, ist schwer vorstellbar. Andererseits kann man dann wahrscheinlich die Dinge oder diese Emotionen, die dann hochkommen, auch erstmal nur so stehen lassen wieder und und auch wissen, ja, das ist jetzt keine keine unmenschliche Reaktion, das ist ja was ganz Natürliches, ne? weil das ja sowas Unfassbares und Unmittelbares ist. Und, aber natürlich, das ist das ist ja dann auch so eine Grundfrage, ne? wie verhalte ich mich, wenn mir persönlich Gewalt widerfährt oder wenn ich jetzt meine Nächsten da Gewalt ausgeliefert sehen. Wie, wie reagiere ich dann? Was, was ist das und kann man das einüben oder ist das ähm, tja, große Frage?
5: Also gerade dafür finde ich diese Texte immer wieder so unterstützend, die scheinbar für mich doch Parallelen haben. Ähm, zum Beispiel das metta -Sutta, das wir re rezitieren, da geht es ja auch darum, Liebe auszusenden in alle Himmelsrichtungen, nach oben und nach unten und dabei wirklich alles einzuschließen. Und andererseits verstehe ich, also sind das ganz wichtige Gedanken, die du da eben geäußert hast, dass man auch realistisch bleibt oder ehrlich mit sich selbst und ich denke, dass ich auch Hass fühlen würde in so einer Situation. Und andererseits wird mir hier angeboten, auf eine bestimmte Art und Weise mit diesem Hass umzugehen, dass nicht das Wegdrücken des Hasses oder des Ignorieren, sondern vielleicht sogar diesem Hass mit einer bestimmten Art Liebe, mit dieser umfassenden Liebe äh, ihn zu umarmen. Gerade Tich Nathan, hat ja auch so ein Buch geschrieben, das heißt »Umarme deine Wut«. Und das hat mich, ähm, ja, gibt mir immer wieder Hinweise. Und wenn ich das dann hier lese und dann so Verbindungen zu anderen Texten herstellen kann, finde ich das sehr hilfreich, auch im Zusammenhang mit dieser Geschichte mit der Nachimai, mit dieser Nonne, wo ich, ich habe von dieser Geschichte in dem Buch von der Sister Chan Kong gelesen, die ja Tich seine engste Be Schülerin und Begleiterin immer gewesen ist. Und sie hat das auch sehr einfühlsam beschrieben, diesen Vorfall. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil ich dachte, wenn jemand sich selbst verbrennt, ist das aber auch ein Akt der Gewalt gegen sich selbst. Ähm, gibt es nicht andere Wege? Und was für ein Vorbild geben wir auf diese Art und Weise? Also das Liebevolle auch sich selbst, entgegenbringen, ja, das hat sich für mich noch nicht ganz aufgelöst. Dankeschön.
14: Mich hat das gerade angesprochen, Ingrid, umarme deine Wut. Insofern, ich habe gemerkt, dass das Thema Krieg rührt gerade einiges an bei mir, der Krieg in Vietnam. Uh, mein Vater war dort im Krieg uh, als Fremdenlegionär und uh, zwar nicht in den Jahren 60er, jahren sondern 45 bis so 54. Und ich war sehr konfrontiert auch mit seiner Not, mit seiner Wut, so. und er ist dann jung gestorben und habe gemerkt, uh, uh, dass ich meine Beziehung mit ihm, so auch äh, versöhnen kann, dass ich ihn umarme, obschon er nicht mehr lebt. So. Das, das ist ein sehr schönes Erlebnis, also dass, dass ich ihm auch Trost geben kann, als jetzt älterer Mann, als er war. So. Äh, und gestern hatte ich ein interessantes Erlebnis in der Arbeit, in einer Begegnung mit einem Politiker, äh, der mich extrem geärgert hat, wirklich wütig gemacht hat und ich habe das auch ein wenig ausgedrückt in, in der Diskussion und dann, als ich nach Hause gefahren bin, habe das grad umgedreht und ich wurde so traurig und ich habe so seine Not gefühlt, seine Hilflosigkeit und so und mein Herz hat sich richtig geöffnet ihm gegenüber, also das war's. Wirklich eine halbe Stunde gehört danach und habe gemerkt, wie, wie dieser Mensch auch in einer Not ist. Die Gründe weiß ich nicht, aber der war so nicht eingebettet in, in seinem Innenraum, in seinem Herz. Und habe gemerkt, dass er einfach so aus dieser fehlenden Heimat einfach äh, unangenehm wird für mich oder auch für andere. Und das hat mich dann sehr berührt, wie das schnell gewechselt hat. So in dieser Begegnung, ja. Danke.
15: Neben diesen Schilderungen zum Krieg hat mich noch etwas anderes im Buch angesprochen. Ich dachte, jetzt mir vielleicht wäre vielleicht ein Themawechsel auch ähm, etwas ja, aufstellender. Und zwar das Interesse, das ähm, beschrieben wird. Das ist, sind so Gedanken, die mich in den letzten Tagen begleitet haben. Einfach selber bereits, und es ist jetzt auch interessant, dieses nochmals zu lesen, einfach wie wichtig es ist, ähm, das ehrliche Interesse in einem Gespräch und wie viel es auch braucht, um in einem Gespräch wirklich das Interesse beizubehalten und bei der anderen Person zu bleiben und ihr dieses Interesse auch zu schenken und nicht immer wieder zu sich selber zurückzukommen und selber ähm, sich in den Vordergrund stellen zu wollen. Und das hat ja diese Gedanken habe ich jetzt in diesen Schilderungen hier wiedererkannt. Dankeschön und Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ich weiß nicht bei wem.
5: Ich glaube, ich hatte mich
3: freigeschaltet und zögerte noch. Also, ähm, inzwischen habe ich es gefunden, was mich noch so beeindruckt oder berührt hat. Auf Seite 88 muss wohl stehen: im Sutra steht, ähm, der Tathagata sieht und erkennt jede Person, die beim Hören äh, de, seiner Worte reines, klares Vertrauen in sich erweckt. Das fand ich etwas äh, bemerkenswert, weil die Person selbst aktiv ist. Nicht es wird in ihr erweckt, die äh, beeindrucken sie, sondern die Person selbst ist aktiv. Und auf Seite 89 ist sie wieder aktiv, in dem Tichnathan schreibt, ich entdeckte, dass ein Sutra zu lesen so ist, als würde man einen Baum in sich einpflanzen. Das hat mich eigentlich eher so ein bisschen abgeschreckt. Ich will keinen Baum in mir wachsen lassen. Das ist für mich nicht so etwas, eine schöne Vorstellung sondern ganz schön gewaltig. Aber, und auch da ist es wieder, man pflanzt den Baum ja selbst in sich ein. Okay, und später sagt er, äh, dass während wir gehen, die Wolken betrachten oder etwas anderes lesen, wächst der Baum und vielleicht gibt er sich uns von selbst zu erkennen. Das fand ich jetzt, so empfand ich als Gegenpol, man darf passiv sein. Man macht was anderes und ist irgendwie, lebt man so weiter und trotzdem passiert etwas in einem. Der Baum wächst und ergibt sich uns zu erkennen. Das ist so äh, insgesamt für mich vielleicht so ein bisschen mh, der Hinweis, Meditieren lohnt sich. Man muss nicht irgendwie aktiv sein, immer alles machen. Anfang letzten Jahr, aber ganz viel passiert auch ohne meine Aktivität. Ich kann darauf vertrauen und warten. Danke Gerda. Schön, dass du dieses,
12: diese Stelle nochmal hervorgehoben hast und ähm, wie du das beschreibst deine Erkenntnis daraus. Ich musste an der Stelle total an die Bilder von Lalle denken und dachte, das ist genau das, der Samen, der so gesät ist und dann später, ein paar Tage später sich irgendwie noch ausdrückt und weiter wächst und dann so eine ganz neue Form einnimmt und ein Bild erzeugt. Und ich liebe Bäume <lacht> und Wurzeln und freie Äste und ich muss sagen, ich Habt es auch da schon beim Lesen als so ein sehr schönes Bild empfunden, gar nicht so als ein erschreckendes Bild, sondern so gedacht, ja, dieser Baum, der dann in einem wächst, der, der, der gibt einem richtig Halt und der verwurzelt einen und der macht einen auch nach oben hin frei und, und der verströmt wie mit seinen Ästen in alle Richtungen halt. Was, was Schönes, Wachsendes. Und da fand ich es nochmal richtig schön, dass wir vorher die Bilder von
11: Lale gesehen haben.
2: Also ich finde das Bild mit dem Baum auch schön. Ich finde, ähm, bei mir ist viel, wenn ich... Also, weil hier ja auch vorkommt, man, man, und das kam an anderer Stelle, glaube ich, auch schon, man hat ein leeres Feld und man sieht einen Samen in sich, jedes Mal, wenn man zum Beispiel versucht, Mitgefühl zu kultivieren. Ähm, bei mir ist es oft so, wenn ich versuche, so etwas wie Kriegsgeschehen oder große Gewalt zu verstehen, ähm, dass ich daran fast verzweifle, weil ich denke, Niemand von uns zum Beispiel kommt in Wirklichkeit nur aus einem einzigen Land. Über, also bei manchen ist es vielleicht nur eine Generation her. Also selbst wenn wir an der Person und der Lebensspanne und so weiter festhalten, ist es vielleicht bei einer Person nur eine Generation her, bei anderen Personen ist es vielleicht viele Generationen, aber. Also, da, und da kann ich irgendwie zum Beispiel das Bild von dem Baum und den Wurzeln, und dass es dann ja noch weitergeht in unsere Kinder und Kindeskinder, die sollen den freien Himmel dann meinetwegen haben. Also, das ist das, was, wo ich ganz traurig werde. Ähm, ja, also, das kann ich gar nicht verstehen, warum also da, da ist dann dieser Satz, der Mensch ist nicht unser Feind, wirklich sehr schön.
11: Danke. Vielleicht äh, können wir es noch ein bisschen von einer anderen Seite anschauen, wenn wir es jetzt unpersönlicher nehmen, dass die Dinge sich einfach entwickeln und äh, auch unser Verhalten eben zu dieser Entwicklung gehört und dass die Dinge einfach passieren. Und dass der, der wirklich jetzt unser, unser Feind erscheint, eigentlich nicht im Persönlichen unser Feind ist, sondern es ist einfach, vielleicht sagt sie so, der, der Ablauf der Dinge. Es ist einfach, wie wir wissen, entstehen die Dinge aus in Abhängigkeit und auch in Abhängigkeit passieren solche äh, Kriege oder Gewalttaten oder was es alles gibt. Und sie berühren mich auch natürlich sehr, aber gleichzeitig äh, ist es nicht persönlich. Und wenn ich es nicht persönlich sehe, denke, kann ich es viel besser tragen. Und es ist ja eigentlich auch nicht persönlich also eine, auf einer anderen Ebene.
0: Eva, darf ich noch was nachfragen? Gelingt dir das im Alltag, das nicht persönlich zu nehmen? Und wenn ja, was hilft dir dabei?
11: Ich habe es einfach das erste Mal gemerkt. Ein Sohn von mir wurde in England. Wirklich überfallen, geschlagen, also es war schlimm, es war wirklich schlimm, als ist ins Krankenhaus gekommen. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich auf die Täter kein Mut und keine Hassen finden konnte. Und so habe ich das irgendwie, mich damit beschäftigt, warum diese Gefühle nicht kamen. Und ich habe dann auch, weil ich auch mit Menschen gearbeitet habe, die eben nicht gerade die normalen in der Gesellschaft sind, habe ich natürlich auch gespürt, dass diese Menschen das, was sie tun, nicht indem sie wollen, sondern dass sie einfach das sind oder dass sie so sind, wie sie sind. Und natürlich kann man immer Gründe, Gründe suchen. Man kann es suchen, oder? Und man findet immer da etwas, aber es ist nie alles. Man wir können es nie erfassen. Und ich denke, in dem Moment, wo Dinge passieren, passieren sie einfach. Auch der Angreifer, der Angreifer oder der, er kann nicht der Feind sein, weil der Angriff kann man verurteilen. Man kann sagen, man soll keinen Krieg führen. Völlig klar. Aber warum die Dinge so äh, laufen? Das ist, Ich glaube, wir müssen das dann einordnen und müssen sagen, wer ist schuldig, aber es ist nicht so. Es ist, ein großes, es ist ein, ein, ein großes Geschehen. Für mich muss ja für die anderen nicht so sein. Ich
1: glaube, dass das, was Eva gesagt hat, ein bisschen hilfreich ist, weil was, was mir an, an, an der Geschichte, was mich auch noch sehr berührt hat, das ist: ähm, Tschernitan erzählt, berichtet ja davon, dass diese drei jungen Menschen, die da gestorben sind, das sind ja, die sind ja erschossen worden, weil sie seine Schüler waren und äh, weil er sie zur Gewaltlosigkeit sozusagen motiviert hat. Und ähm, und damit ist es ja auch. Ich ich denke mir, wie 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 schlimm muss das gewesen sein, dass dass gerade die und gerade aus diesem Grund äh, dann sterben müssen. Und äh, wie, wie ist es dann möglich, da in, in einer solchen Situation auch, ähm, wie, fühlt, wie, wie hat er sich gefühlt in, in, in dem Moment? Und wenn ich denke dann, der hat sich sicherlich auch verantwortlich gefühlt. Und, und, und dem ging es ganz, ganz schlimm. Er, vielleicht hat er auch gesagt, wenn, wenn er sie nicht dazu gebracht hätte, wär, würden die ja noch leben. Also auch das sind ja das sind ja so ganz ganz äh, ganz große äh, Schuldgefühle oder ganz große Fragen, mit, die einen umtreiben und mit denen er dann ja auch weiterleben muss und sich auch vor dem Hintergrund die Frage stellt: wer, äh, wie, wie verantwortlich bin ich? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Und ist, ist die Gewaltfreiheit die die ich, die ich hier lehre und die ich den Menschen bringen will, ist das wirklich der richtige Weg, wenn es dann dazu führt? Und, und was bedeutet das letztlich? Also das sind ja, das sind ja auch so, so große Fragen, wo diese Haltung zu sagen, die Dinge geschehen, also natürlich gibt es die Zusammenhänge, aber vielleicht ist zu sagen, die Dinge geschehen, eine, eine bessere Sicht darauf, als nach Schuld zu fragen.
11: Ich möchte noch beifügen, ja, das finde ich auch, dass diese Dinge so geschehen, aber das Trauern ist ja dann trotzdem ähm, soll ich sagen, gestattet. Also die Tränen und das Weinen, das hat mich sehr berührt, weil er sagt dann, er hat um sie geweint. Oder? Und da war nicht nur Schuldgefühle, aber auch diese Traurigkeit. Das, und das finde ich Deshalb ist das sehr persönlich. Also ich kann nicht anders, als das sehr auch persönlich zu empfinden, auch wenn es natürlich immer so sein wird, dass es Krieg gibt und so. Ja. Ja.
3: ja.
13: Ich äh,
16: wollte gerne noch mal sagen, also das Sutra sagt uns ja, dass es weder Vietnamesen noch Russen noch Vietnam noch Ukraine gibt. Das ist irgendwie, finde ich, der Kern dieses Sutras. Es gibt auch keine Ukrainer und es gibt auch keine... Gewaltlosen Anhänger von Tichna Tan, die deswegen umgebracht werden. Also was jetzt nicht bedeutet, dass da nicht Leid geschieht oder so. Aber das ist für mich da das Wichtige, also wenn ich da über Krieg von Russland gegen Ukraine höre, dann sagt das Sutra, das gibt es nicht, das ist Täuschung. Damit sagt das Sutra natürlich nicht, dass es da nichts gibt. Aber das gibt es nicht. Und gerade weil wir in dieser Täuschung gefangen sind, kommt es dann vielleicht zu so Gedanken, wie dass Krieg unausweichlich ist oder dass es irgendwie Sinn machen könnte, dass da vietnamesische Sozialarbeiter getötet werden. Das ist ja die große Leistung dieses Sutras, dass, wenn man das versteht, das keinen Sinn macht. Also auch nichts, womit man sich nicht beschäftigen muss in dem Sinne. Also es gibt vielleicht Gier und Täuschung und Unwissenheit und Gewalt. Irgendwie... Aber auf dieser Ebene, sagt das Sutra, existiert das nicht. Und viel von der befreienden Kraft, finde ich, also dieser heiligen Schrift in Anführungsstrichen ist, dass die einem das vermitteln kann und man dann auch viel von dem Leid, was sonst in einem selber so erzeugt wird, durch diese Gedanken und durch diese Vorstellung dass das irgendwie doch auch gelindert hat, finde ich. Also, wobei ich jetzt nicht in Abrede stellen will, dass da irgendwie schreckliche Dinge passieren. Aber das, was man immer so liest und hört, sagt das Sutra, passiert da nicht, sondern da passiert was anderes. Die Frage ist, was da natürlich dann passiert. Also, ich war jetzt sehr beeindruckt von Marco, dessen Vater als Fremdenlegionär da in Damals vielleicht, weiß ich nicht, noch den französischen Indochina gewesen ist. Ja, alles Dinge, die dadurch entstehen, dass Leute denken, sie sind Franzosen oder französisch oder vietnamesisch oder so. Und das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Das ist irgendwie die Lösung, die das Sutra dafür anbietet. Dass man das aufgibt und so irgendwie auch Quatsch ist.
9: Also, ich würde da irgendwie, oder mich beschäftigt gerade eher was Persönliches, dass ich, ähm, ich möchte eigentlich das Beispiel einfach nennen dass ich praktisch ganz stark auf meiner Meinung beharre und mein Gegenüber, den ich aber sehr gern habe, auf einer ganz konträren Meinung beharrt. Und ich eigentlich nicht weiß, wie ich die Brücke bauen soll, weil ich ja so auf meiner Meinung... Und ja, also da muss ich gar nicht so weit weggehen. Ich habe das wirklich auch im sehr Persönlichen, also wo ich denke, wie, wie schafft man es, aufeinander zuzugehen und Frieden zu schaffen. Das finden wir auch im Privaten oft mit, ja. Auch wenn man sich sehr gerne hat, trotzdem nicht
0: unbedingt. Das beschäftigt mich gerade. Danke, Daniela. Ich glaube, das ist ja genau diese Einladung, die der Tichnatan am Anfang vom Buch auch ausgesprochen hat, dass wir uns nicht so sehr versteigen in Theorien und Konzepte, sondern dass wir wirklich fragen, was hat dieses Sutra mit meinem
13: Alltäglichen Leben zu tun.
9: Womit
10: ich mich manchmal ein bisschen schwer tue, ist ähm, ähm, alles, wenn ich denke, alles immer ähm, zu lassen, ähm, dass es dann auch vielleicht ähm, eine eine nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, es gibt relativ viele Menschen, die aktiv unterstützen, ja. Und äh, dieses aktive Unterstützen kommt ja auch aus einem Mitgefühl oder aus einem äh, Partizipieren an, dieser, ähm, an diesem Leid, das da passiert. Also ähm, ich glaube, manchmal ist äh, diese, dieses Mittragen, ähm, um dann aktiv zu werden, auch ganz interessant und da irgendwie so diese Waage zu halten, zwischen es nicht irgendwie zu etwas werden zu lassen, das mich jetzt irgendwie negativ beeinflusst oder zumindest nur so wenig, dass es vielleicht ein Same ist, um ähm, aktiv ähm, vielleicht ähm, Hilfe zu leisten. Das ist ein bisschen mh, in meinem Kopf ein bisschen manchmal so ein Durcheinander oder nicht weiß nicht, ob das jemand so ein bisschen
5: nachvollziehen kann. Wow. Also ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da beschreibst. Und ich habe mich auch gefreut, was du gerade geteilt hast. Äh, so was ganz Konkretes. Und ich musste da spontan dann wieder an an die Sache mit den Zeichen denken in dieser Dialektik A ist A A ist nicht A und A ist wieder A dass dadurch manchmal auch die die Überzeugungen die man hat weicher werden können so dass also ich weiß nicht ich ich, meistens, wenn ich wirklich in etwas drin bin, wo ich eine ganz feste Meinung habe, dann vergesse ich natürlich dies A ist A und nicht A und so. Und es fällt mir hinterher wieder ein. Und dann nehme ich mir ganz fest vor, bei der nächsten Situation wirklich dran zu denken. Und meistens gelingt es nicht. Aber einmal ist es mir kürzlich gelungen. Und da hatte ich das Gefühl, dadurch, dass ich versuche, also ja, mal diese Meinung weicher werden zu lassen, durchlässiger, nicht mehr so dran festzuhalten, dass das ein bisschen, so bilde ich es mir ein, auf die andere Person abgefärbt hat, weil sie dann auch weicher wurde. Das fand ich ganz interessant. Aber nächstes Mal habe ich es bestimmt wieder vergessen. <lacht>
9: Ich
6: habe mir noch, ich, ich finde das ähm, ein ganz schwieriges Thema mit diesen diese ähm, kriegerische Gewalt und ich habe jetzt die ganze Zeit mir gedacht, was kann man, was kann ich überhaupt dazu sagen und jetzt eigentlich ging mir plötzlich so auf, dass vielleicht ja ein etwas, was wir tun können oder was ich auch tun kann, was ich kultivieren kann. Ähm, so wie Thich Nathan sagt ja eigentlich, wir sollen Mitgefühl kultivieren und so wie ich das verstehe ähm, wenn wir zum Beispiel die Situation von irgendeinem Krieg anschauen, gibt es ja ganz viele auf allen Seiten gibt es ähm, es gibt ja eigentlich nur Leiden und, und nur Schmerzen und ähm, das vielleicht auch wenn wir nicht uns hilflos fühlen oder oder wir nicht die Möglichkeit haben, aktiv ähm, tätig zu werden, um jemanden zu unterstützen oder uns, unser Mitgefühl aktiv in Handlung zu bringen, dass es doch ganz wichtig ist, dass wir... Ähm, ähm, ich denke jetzt da gerade auch, ich habe auch im Moment einen schwierigen Konflikt mit einer Freundin, wo ich denke, ja, ich, ich glaube, ich könnte noch mehr versuchen, wirklich auf ihre Seite zu gehen, also wirklich zu versuchen, ähm, ähm, in ihre Schuhe zu stehen, wie wir das auf Schweizerdeutsch ähm, manchmal sagen. Also, dass man, dass man äh, ja. Das wirklich das wirklich zu zu versuchen und das nicht so tendenziell versuche ich das eher dann äh, manchmal so rational oder über den verstand aber ich glaube ähm, vielleicht ist diese mit diese mitgefühlsebene äh, noch wichtiger so. ja. und dann dann auch ähm, auf der seite 94 oben kommt er ja dann auch noch auf, ähm, spricht Nathan auch noch über die Bedeutung der Vergebung, die ja so ganz, äh, so ganz zentral ist. Er macht da das Beispiel von den, äh, spricht da davon, durch was sich ähm, reife Beziehungen äh, auszeichnen. Ähm. Eben durch Mitgefühl und, und äh, Vergebung. Ja. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch auf unsere Freundschafts- und Paarbeziehungen, äh, was wir dort auch kultivieren können. So. Und letztlich auch ähm, in uns selbst, wenn wir mit uns selbst im Konflikt sind, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so. Ich habe jetzt versucht, wie, wie kann ich das? Ich ähm, äh, fand das wirklich sehr schwierig, auch wegen diesen äh, Krieg jetzt in der Ukraine, das, wie, wie etwas äh, für mich persönlicher werden zu lassen. Diesen ganzen Abschnitt, den wir heute gelesen haben. So. Ja, danke. für Ihre aufmerksamkeit.
13: Ich spüre,
0: dass so bei unseren Abenden auch die Pausen zwischen den Beiträgen ganz wichtig sind. Und dass ich das auch ganz schätze, dass wir ein bisschen Zeit haben, auch ein bisschen durchzuatmen und dass mal nichts gesagt wird. Trotzdem, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass es schon 20 vor 9 ist. Und falls es keine Wortmeldung mehr gibt, würde langsam zum Schluss kommen. Gibt es noch jemand, der noch was sagen möchte, bevor wir aufhören? Äh, wenn dem nicht so ist, äh, ja, äh, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Abend beschließen, äh, indem wir dann gemeinsam die Zufluchtnahme singen.
17: Buddham <clears throat> saranam gachami Dhammam saranam gachami Sangham saranam gachami Tutti buddham saranam gachami Tutti dhammam saranam gachami Tutti sangam saranam Gacchami, tatthi ampi saranam. Gacchami, tatthi ampi dhammam saranam. Gacchami. Saranam dann bleibt mir
0: noch, dass ich mich bei euch ganz herzlich bedanke für die Teilnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen
13: Abend und eine gute Woche und vielleicht sehen wir uns nächste, nächsten Dienstag wieder. Ciao miteinander.